0: Desde la hermosa ciudad de Bogotá... ...transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias.
1: Santa Fe de Bogotá, Colombia. El presidente de la República... ...Gustavo Petro Urrego... ...celebró los primeros 100 días de su mandato... ...con una aprobación del 49.7%. Su antecesor, Iván Duque Márquez, según esta misma encuesta de Invamer, tuvo hace cuatro años, en sus primeros 100 días, una aprobación del 27%. Más noticias cuando regresamos.
0: 49,
1: está del todo mal, ¿no? No, bastante regular, Eduardo. Pues está en el promedio, digamos, de la mediocridad. Pues 49, 49 sobre
0: 10. Digamos que es un gobierno este hace mucho tiempo, no lo veíamos que tenía la prensa, no digamos que en contra, pero sí fiscalizándolo mucho, las cosas, es decir, no, no hay tapen
1: tapen por parte no, pero pues, de, de, pero, de la opinión pública. Pues yo no sé, pues la gente está feliz porque, pues sobre todo los petristas, porque le ganaron a Duque. Pero es que Duque creo que ha sido el gobierno con la, no sé si con Pastrana, los de mayor desaprobación en la historia. Pero es que si usted, eso es, o sea, eso es como un triunfo, como haberle ganado ahora, ya que estamos hablando de mundial y todo, estamos en plena, en plena fiebre, pues como haberle ganado a Surinam o Haití, pues no sé, pues digo yo, no se le ganó a Argentina ni a Brasil. Es que mire, en estos mismos tipos de encuestas, no todas eran de Inbamer, algunas eran de Gallup, otras de diferentes eh, encuestadoras, pero más o menos eh, a los 100 días se acostumbra a hacer un, unas, unas encuestas, un sondeo de, de, de popularidad del presidente. va, va, me puse a averiguar porque qué se va a acordar uno. Pues me acordaba que, que Iván Duque le había ido pésimo y terminó casi que peor. Pero digamos en los primeros 100 días de César Gaviria, que fue 1990. Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría Eduardo, la imagen positiva fue del 74%. Y eso que arrancó, o sea, en su primer día, estaba en 89. Y fue perdiendo cinco mensuales hasta llegar a 74. Obviamente, ¿por qué? Porque le subió a la gasolina, eh, subió tarifas de energía, anunció que iba a subir el IVA. Y aún así, pues tuvo 74 que es casi lo de Petro más Duque junto. O sea que pues sí. digamos que, que que lo de Petro pues tampoco es algo del otro mundo. Mire, los primeros 100 días del gobierno de Juan Manuel Santos, obviamente el primero, no porque el segundo arrancó bastante mal, tuvo 73 de imagen favorable. En parte, dicen, porque se acababa de bajar a alias Mono Jojoy, se distanció de Álvaro Uribe porque el segundo mandato de Álvaro Uribe fue pésimo. Entonces, esto era como un renacer. Y empezó a ser, digamos, una de las cosas que hizo Pedro también, ¿no? Abrió otra vez las relaciones con Venezuela, eh, mejoró el contacto, los contactos con Brasil, con Ecuador, con Estados Unidos. Y pues, bueno, tenía su 73%. Terminó en un 43% en el primer mandato y creo que en el segundo fue menos de 30%. Eduardo también. Los primeros 100 días de Uribe, de Álvaro Uribe, que la gente pues ahorita está muy muy caído y todo eso, pero en ese momento, en el primer mandato en el año 2000, tuvo un 74% también de favorabilidad. O sea 2002. que 2002, sí. Exacto. O sea que no le, no, le, no le fue tan mal tampoco. O sea que tener un, 70, un 49%, pues digamos que pues no está mal, pero. Pero bueno. Oiga, el aire le ganó a Duque. Le ganó a Duque. El aire, el aire, el aire.
0: Y estas son las noticias.
1: Cincelejo, Sucre. Le critican a la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, haber puesto por lo menos a ocho personas de su círculo familiar y personal en el gobierno de Petro. Más noticias cuando regresamos. O sea, Santa Verónica de Cincelejo. Pues nada es raro que le cambien el nombre. Eso es, digamos, es una mujer pujante, ¿no? Pujante, puja tanto que al final, pues Petro yo creo que dijo, bueno, está bien, nombre a sus amigos, es que mire. Los embajadores de Italia y España, que se posicionaron el pasado 20 de octubre, son amigos de la primera dama. Son de la carrera diplomática de la que tanto se hablaba. Oh, qué carrera diplomática. Pues salvo porque fue a la carrera que los nombraron, ¿no? El de España, <risa> Eduardo Ávila, que tenía un negocio de distribución de radios íntimo de la familia, pues imagínense, terminó allá en España. Y la embajadora de Italia, Ligia Margarita Kesep, estudió con la primera dama en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, allá en Cincelejo. Ah, Ligia que Quesep, además es pariente del exalcalde de Cincelejo, Jairo Fernando Quezep y a su vez Jairo Fernández es el tío de Mario Fernández Alcocer, primo, hermano de Verónica Alcocer. O sea, eso es familia con amistad. Por el lado de, de la niñez, porque la investigación está listo, la silla vacía, Verónica Alcocer también presidió una reunión del Consejo Directivo del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya directora es ahora Concepción Baracaldo, en la que también en esa reunión estuvo la consejera presidencial para la infancia, Eva Ferrer. Ninguna. Tiene experiencia en temas de la infancia, pero Baracaldo fue secretaria de planeación en chios O sea, que eso es un fortín sí. del petrismo entre el 2004 y 2007 y además vecina de la casa de los Petro. Bueno, y Eva Ferrer es española, no? Además, la consejera para la niñez, que tampoco tiene ni idea en temas de, de niñez, pero fue asesora de la imagen de Alcocer y que pues mucho ha tenido que ver, porque digamos que lo, lo por lo que ha sobresalido Verónica Alcocer es por su imagen. Y fue sí. nacionalizada de manera expresa, o sea, imagínense ahorita todos los colombianos que están tratando de ser españoles y que se les demora años, pues esto en dos días, Eduardo, una semana llegó, porque hay que tener por lo menos, hay, hay que haber vivido dos años en Colombia para poder eh, tramitar eso, pues Ferrer hizo su solicitud el 24 de agosto y el 30 ya era colombiana. En Artesanías de Colombia, Eduardo, nombraron a Adriana Mejía Aguado, una artista plástica amiga de la familia de Petro desde hace más de 20 años. Y pues también es cercana a Adolfo Martínez Carrillo, que usted no te, que ese nombre no le dice uno nada, pero Nerú, ¿no? Que es ese coreógrafo que se hizo famoso también por su ah, trabajo claro. en la televisión y que terminó contratado en la presidencia como entrenador físico. Bueno, entonces todos ellos son amigos y dicen que hasta el ministro de transporte Guillermo Reyes, que digamos la gente dice que es una cuota del Partido Conservador pero resulta que la esposa de él es amiga de Verónica Alcocer es más, se llama Carmen Larrazaval y es una sexóloga no sé si es sexóloga de la familia Petro pero es sexóloga de profesión ella pues, este señor terminó también a pesar de los escándalos de plagio y todo eso, pues allá terminó de ministro de transporte, como verá Eduardo, donde manda capitana no manda marinero, ¿no? Así es, y como es, o sea que no estamos en la meritocracia, sino en la veritocracia. Sí, seguramente. Y lo que nos queda. Al aire, al aire, al aire.
0: Y estas son las noticias.
1: El senador Gustavo Bolívar trinó que con el aumento al 40% de aranceles para las prendas de vestir importadas, las empresas colombianas de textiles se beneficiarán con la tributaria. Más noticias cuando regresemos.
0: San Gustavo de Girardot. O
1: San Bolívar. La Capital Roja, ¿se acuerda? Así era ah, cuando, sí. ¿se acuerda de la época en que le, sentado, le sentó mal un jet lag a Gustavo Petro y que salió hablando así de que esto es la Capital Roja de Colombia? Ah, sí, 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 sí. ¿no? Pues bueno, allá, allá eh, Gustavo Bolívar, eh, pues dijo en un trino que ahora empresas colombianas, pues se van a beneficiar de, de este 40% a las prendas eh, extranjeras, aunque hay unos que dicen que con eso es lo que va a dis disparar el contrabando. Dentro del listado el nombre Arturo Calle, Pat Primo, Leonisa, Punto Blanco, Ten, Estudio F. Bueno, Vélez, un poco de empresas que nombró y de hecho el trino terminaba como diciendo, ¿cuál es más? ¿Cuál es más? Yo me puse a pensar en cuál es más. No sé si usted se acuerda de otras empresas colombianas, estaba la de Mirella Fashions, ¿no? ¿Eso existe todavía o no? Y Luis M. Sarmiento. Luis M. Sarmiento, ¿esos eran pareja o eran o son falsos nombres?
0: creía uno en esa época, ¿no? Que Luis M. Sarmiento estaba casado sí. con Mirella Fashion. ¿no?
1: Sí, vaya, yo no También
0: sabe. hay unos nacionalizados que son colombianos, como Pierre de Agostini, tengo sí. entendido que es. Ah, sí, claro. Ese claro, es colombiano, claro. pero con pe ancestro francés italiano. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Y había otro que me diera medio italiano, Petrocelli, ¿usted se acuerda de eso? Claro, de? y sí. Valentino, ¿se acuerda de la famosa ah. pieza publicitaria en revistas que salía el gordo Bencumea como en pijama o en una especie en de. unos ruta. patines, en unos patines. Sí, Decía, solo sí. cuando patino me quito mi Valentino. <risa> esa <era cuando> la, <risa> sí. la imagen gráfica era el gordo Bencumea. Uno, uno veía las piedritas trancando el
1: patín para que no se pudiera. Pues, <risa> pues obviamente, unas piedritas no, yo creo que eran como grandes en ese. Sí. Perdón, pero quién sabe si había Photoshop en esa época. No, 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 no el Photoshop llegó después, es anterior al Photoshop. Bueno, y estaba el Jingamin, ¿se acuerda? Jingamín, ah, sí,
0: claro. Gingamin, eso era un clásico que se inventó usted, que no sé si fuera una empresa fantasma, que era el Jing Medellín, Jing de la Montaña. Ah,
1: sí, sí, no. Pero es no sé si ese emprendimiento es una empresa fachada, Eduardo. <risa> <risa> Oiga, pero ¿sabe a quién no nombró? No nombró eh, Gustavo Bolívar. A Mario Hernández. Yo creo que es que quedó como, ah, como rabón aquí, ¿no? con lo de las... Las mariposas esas de Mario Hernández que terminaron siendo como las mariposas de la campaña de la posesión, no de la posesión de, de Gustavo Petro. No, y al otro que no nombró, por favor, el más importante de todos Everfit. Claro, que, la ropa de Everfit, que es esa ropa de calle, trajes de calle con corbata que de hecho, pues siempre fue. Como una, pues yo no sé de dónde salió eso, pero cuando a un, mili, un militar se retiraba, le decían, se puso el Everfit, o sea, pasaba, claro. digamos, a la vida al, civil. Al traje y de calle. Al traje También de calle. estaba
0: Valer, Valencia Hermanos, ¿no? Uh -huh. Que eran otros vestidos de esa época, los ah, vestidos. Ah, claro,
1: Valer, claro. Pero es que el Everfit, Eduardo. Claro, marcó una, primera, de, pues, no, marcó una época y ahora más, porque uno de que Gustavo Petro sacó como a 52 generales que, 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 que o sea, estaban de apa.
0: Ahí estaba reactivando la, la industria. Okay. La, 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 eso sí,
1: eso sí, eso sí, eso sí sirvió mucho. Bueno, al aire, al aire, al aire, al
0: aire. Sí, vámonos al aire, sí, sí. Y estas son las noticias.
1: Bogotá, Cundinamarca, Distrito Capital. Y entre otras cosas, eso siempre es con Dinamarca o es distrito capital. Depende del formulario que le toque sí, a uno. ¿no? le toca llenar a uno. A veces toca ponerse sí, sí, Dinamarca, sí, sí, a veces sí, Bogotá de ese, bueno, sí. Bueno, el caso es que Roy Barreras, aspirante a ganarse un Nobel de Literatura. Más noticias cuando regresemos. ¿Qué, qué, Nobel de Literatura? <risa> bueno, pues es que usted pues es, ¿no? Pues. Yo no sé lo que pasó, pero bueno, fue una entrevista que le hizo María Isabel Rueda, no sé si usted vio por ahí, donde le preguntaban que qué iba a hacer, porque él se va a retirar ahora, ¿no? Digamos que, pues, en parte, desgraciadamente, por su enfermedad, pero también porque creo que había un compromiso anterior eh, en el cual, pues, la idea era sacar adelante esta parte, esta primera parte complicada de, de haber hecho la, las coaliciones para la bancada eh, de gobierno eh, y bueno, y sacar la reforma tributaria, y un poco. Cosas que vienen, pero yo creo que después de este primer año él ha dicho que tiene ganas de dedicarse a la literatura. O sea, que él ya ha escrito varios libros, ¿no? Varios libros, sobre todo de poesía. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es, eh, él, por ejemplo, eh, escribió. No, un libro la buena que poética se... sí la conocía, pero ya como a nivel de varios libros. Sí, es que imagínese, escribió ah, el de sí. Polvo Eres y en Polvo Te Convertirás. Tiene uno que dice, eh, otro que de poesía, que es Que la paz sea contigo uno que se llama La Fogata Sin Tiempo, y el último que sacó que es El culo de Antanas. Ah, se volvió nadaísta. Sí, sí, sí. sí
0: es. Claro, sí, como el Valle Caucano y J. Mario Arbelá. Sí, de pronto es la...
1: Sí, pues el, el caso es que se quiere se quiere dedicar a, a la literatura, y dentro de esa entrevista dijo, y aspira a ganarse un Nobel de literatura, ¿ven? De pronto. Ahí, ¿no? ¿no? Ahora, sí. yo creo que le va mejor ganándose el Nobel de la Paz con todo esto de la Paz total que el Nobel de literatura. Pero casos se han visto que, que el que menos piensa uno termina ganando, ¿no? Por ejemplo, estilo Bob Dylan, que a nadie pensaba, pues aunque estaba postulado muchas veces, pues bueno, pero es que Bob Dylan más. lleva
0: 40, 50, 60, 70 años casi haciendo
1: escrituras bueno, es... de canciones y... Pues sí, no podemos comparar, digamos, a Roy Barreras con Bob Dylan sí <risa> pronto con, con eh, no sé, Jairo Varela, del grupo Nietzsche, de pronto por ahí, sí, pero de pronto, pronto, sí. bueno, el no sé. Es bueno, el caso es que, mire, ahorita si usted le suma, adicionalmente a Gustavo Bolívar, que también se va a retirar a, a escribir sus narconovelas, ¿no? Porque pues como que la plata no, del Congreso no le alcanza. Pues, de todas maneras, ahí hay dos personas importantes en el pacto histórico que se van a escribir, ¿no? Digamos que la, la literatura y la... Los guiones de televisión, las, las ficciones, las, las ficciones, sí, Como se los... dice sin Nobel no hay paraíso. <risa> sí. Yo me pregunto ¿es quién le va a corregir ahora la ortografía a los trinos de, de Petro, hermanos. Sí, no eso, eso, sí, eso es uno verdaderamente grave. Bueno, Al aire, al aire, vamos con más noticias. Y,
0: y estas son
1: las noticias. Alcor, Emirato de Qatar. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 arranca este domingo 20 de noviembre. Más noticias cuando regresamos.
0: San Infantino de Qatar o San Blatter de Qatar o San Platini de Qatar, Sí, San Platini no, de Qatar, No, San Bedoya de una vez. Ah, sí, no es San Bedoya. <risa> San Jesurum de Catar. Todos, Jesurum que es árabe. San <risa> Jesurum de Qatar, Ese suena buenísimo. Bueno, yo no sé,
1: Jesurum, pero los otros sí recibieron un billete para que adjudicaran. Eh, Oiga, a Qatar, sí. como no, no, no. Es que se habla de millones de dólares. Es que Platini es que cobraba como nueve, nueve millones de dólares imagínese Blatter, porque Mejor, es que sí. o sea, no se entiende si no hubo sobornos cómo un país donde no juegan al fútbol, terminen organizando un mundial, ¿no?
0: Sí, es como si Bogotá hiciera el mundial, entonces hay un estadio en Suba, otro en Engativá, que construir estadios de 80.000 mil eh, a mil espectadores, otro en Usaquén, otro en el Castillo Marroquín, otro en Mosquera, de pronto, ¿no? Por lo de la ciudad de región y la <risa> sí, sí, ciudad claro. claro.
1: Y no solo eso, sino que habrían tenido que terminarlos en, en cuatro años, cosa que aquí no pudimos. Acuérdense que nos tocó renunciar al Mundial del 86, porque ni el campín funcionaba para eso. No sé si hoy en día el campín aguante para un Mundial, pero en ese... En no, ese yo es que a Colombia
0: sí. le exigían que tuviera 50 mil kilómetros de auto, más autopistas que Alemania, más ferrocarriles que Europa Occidental, que claro. también... Herber, ¿Cómo se llama? El personaje Neuberger era el que Claro. El equivalente a Blatter de esa época le puso toda esa cantidad de condiciones a Colombia y
1: pues tocó renunciar. Ah, en solamente un país que, que vive del petróleo podría organizarlo. Nosotros ahora mucho menos, Eduardo, ahora que no no dar plata ni, ni el petróleo que vamos a poder organizar un mundial de eso. Sí, pero,
0: pero las personas que murieron construyendo los estadios es terrible.
1: Sí, ¿cuántos? Como 6.500
0: personas. Y son los falsos positivos, ¿no? <risas> 6, 400, una, no, pero en serio, una cifra de ese nivel, es decir, son cifras aterradoras. Y eso pasa, pasa de agache, por ahí veo a mucho... Dice que comunista, socialista en Twitter diciendo: igual yo voy a ver el mundial porque el fútbol, fútbol, ¿qué es? Coca-Cola mata tinto, ¿no? Fútbol mata a violación de derechos humanos. Coca -Cola. Coca -Cola.
1: sí, claro, Coca-Cola, <risa> que además fue el patrocinador de la cumbre de cambio climático en Egipto y todo, ¿no? Y Coca-Cola está en todo así, claro.
0: Y fue el gran patrocinador de los primeros emprendimientos de Joe Avalanche cuando comenzó a que la FIFA llegara a todos los rincones del mundo, que no fuera pues como un asunto entre Suramérica y Europa, como era el fútbol en hasta comienzos de los 70. Entonces metió a África, todo eso, y a la copa juvenil era la copa Coca-Cola, ¿no? La que ganó Maradona claro, en
1: el 89, en claro. el del 81. Lo que es absurdo es que lo vaya a terminar organizando Qatar, que es un equipo que no deja ni ir a las mujeres a los estadios, ¿no? Y que hayan metido también a Irán, que haya clasificado Irán, también donde está prohibido para ellas eh, casi que... que la jugue. vida civil. Que... Sí, no, es La vida civil, es civil es todo. La vida. Todos, todo el mundo se queja, hasta los mismos deportistas iraníes se quejaron de que dejaran llevar a la selección porque era una forma de protestar. Pero eso no hay nada que hacer contra la FIFA, eso sí.
0: Coño. No, esto es un mundial distópico. Para mí, esto es como estar viendo una película esas de pesadilla de zombie y el mundial es en Qatar. Sí, no, no. Sí. Y ¿tú? en diciembre, no. Para mí, este es el mundial distópico. Yo, la verdad, pocas ganas o ninguna gana de... De conectar con eso, pero claro, el mundial del fútbol es mundial. Pero. Sí,
1: claro. Usted sí vio la noticia de, de la ministra de Trabajo en Argentina que le preguntaron qué era más importante, si acabar con la inflación o, o el mundial de fútbol. Y dijo, no, 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 ahorita hay que concentrarse en que Argentina gane el mundial. ¿no? Ya lo de la inflación lo veremos más adelante. Mejor dicho, <risa> el folclore. Sí, lo que, sí, lo que hay que inflar es el ego, el ego, la inflación el del ego. El el a ver.
0: Acaban de asesinar a un pibe en la, en la tribuna del estadio independiente. Sí, es el folclore, el folclore del fútbol. Eso forma parte del folclore.
1: <risa> bueno, al aire, al aire, Eduardo. Al aire, al, aire. al aire, sí, al aire. Hasta aquí las noticias en Radio Chapinero. Los esperamos la próxima semana.